0: 我是飞天红珠，再见了，亚德里亚海
1: 上空自由的风。生命在于静止，我是来自二次元的老王
2: 。用有限的生命长度体验无限的人生宽度，我是来自天狼星的 Mina 酱
0: 。大家好，欢迎来到绝对领域。终于又和粉丝小耳朵们在空中相见了。今天这期的主题可不一般了。呃，首先呢，现在已经是夜幕降临。今天白天呢，我们三人组呢完成了国王排名录音的制作，马上就可以陆续和大家在专辑里面相见了。夜幕降临了，也开始我们正经的今天的主题。大家可能今天觉得怎么一开始老王去哪儿了呢？老王一会儿会出现。首先，在正式主题开始之前呢。我先说一下，今天我们要录的是绝对领域最开始大家特别受欢迎的惊悚、灵异、恐怖题材。今天是一台一期的漫谈节目。老王跟我说，漫谈咱们聊恐怖，你接得住吗？我就说，我肯定尽力去接。当然呢，如果要接不住的话，可能会影响咱们节目效果。所以我今天就请了我另外一个恐怖领域的导师老师，也是咱们非常喜欢，然后非常甜美的米娜将到来。先说我自己啊，之前看过一些鬼恐怖的，就是直接说鬼片吧，对吧？日本系的还是和邻家咪娜酱一起看的，呃，这个这个《午夜凶铃》，还有《咒怨》。欧美系呢，就是和老王一起看的这些系列的剧作了。所以呢，现在夜幕也降临了，你们俩呢，该变狼人的变狼人，该变吸血鬼的变吸血鬼，我就把话筒交给你们了嘛，先和大家打招呼吧。
1: 哎，红猪啊，今儿不就咱俩人吗？是
0: 吗？老王你在哪儿？我怎么觉得只有我和
2: ？<笑><笑>
1: 好啊，刚才
2: 帅不过三秒。
1: 是啊，刚才红猪这个气氛铺垫的很到位啊，但是我觉得既然聊这个话题，咱们必须得轻松点，要不越聊越凉啊。这个、嗯、我已经有点冷了，我的小马甲在哪里
2: ？别凉，别凉
1: 。嗯<笑>、呃。这个恐怖题材，我跟红猪之前也是讨论过很多次，但是呢，总是觉得准备不够充分呀。再一个就是怕晚上不能抱团取暖，没法上厕所
0: 。原来咱们聊的都是续作，都是拎出来聊一个系列，对吧？对但是对整个恐怖题材的这个整体观。和不同的领域、不同的风格和不不同的国家的派别，咱们没有一个没有一个提纲挈领的一个整体的一个漫谈，所以今天咱们请到了咱们重磅的嘉宾
1: 。对，那么咱们就从嘉宾的观影感受来捋捋咱的恐怖片的啊。哦
2: 嗯轻松一点嘛，就是先先
1: 先自先自我介绍，你是狼人还是吸血鬼
2: ？我<笑>吸血鬼吧、嗯，我一直还有个吸血鬼的梦、嗯，因为觉得这个能活那么久还挺爽的，<笑>主要是比较白，<笑>不是一白遮百丑嘛
0: 。蜜<笑>娜酱先跟大家打个招呼吧，可能大家之前了解蜜娜酱还是从国王排名里边蜜娜酱的一个形象，对吧？
2: 嗯
0: 。然后今天另外一个主题了，蜜娜酱就先从。介绍自己以及自己和鬼片的这些情缘开始
2: ，就大家不都认识吗？还需要介绍啊，嗯，是这样，我其实以前嗯上学那会儿是不敢看鬼片的，一直到。呃，大学的时候，宿舍姐姐跟我说了这么一句话，就是说，我说，哎，你怎么敢看鬼片？她说，我只看欧美的。我说，为什么？她说，因为我就跟自己说，那些鬼要是来找我，大老远的跋山涉水，好几天才能来中国，应该不至于跑这一趟。然后从那以后，我就壮着胆，哎，可以看了。从欧美的就一点一点的看到日，呃，日本的、韩国的，到泰国的。然后那会儿看一些台湾综艺，也会聊的，呃，八卦一下。
0: 怪不得老王也一直看的都是欧美。还是远？<笑>对，我我我的启蒙是从咱邻国开始。要说异形什么动漫恐片的话，我还看外星版，
2: 对吧？啊、<笑>对，我记得原来最早的时候，其实欧美它最初拍的都是这种虫子类的，然后就特别恶心，都是爆浆。
1: <笑>对，以血腥和这个恶心为主题。<笑>
2: 对，嗯，
1: 直到一些最近可能也是借鉴了日韩的影视作品、嗯、再加上一些。亚裔导演的加入，对，嗯，他才开开始转变这个，从这个不太吓人转变成现在已经开始
2: 精神攻击，对
1: ，特别是我觉得最近招魂那个，对，然后那期里谈到的这个致命感应，哦、就是温温导的最新的这个力作，也是，嗯、哦呃，你说有鬼吧，又没鬼，是，哦、然后、嗯、无鬼胜似有鬼，
0: 而且你像那个欧美这种丧尸片儿，对吧？它单又剥离出来了。嗯
1: 对对
2: ，是游戏开端的这种，嗯
1: ，对。但
2: 其实最早《闪灵》也挺偏精神类的，嗯，对。哦、所
1: 以，我其实觉得，嗯，就是现在来看《闪灵》啊，真的我没有特别恐惧的感觉。嗯。但是我觉得，在那个时候，欧美出了这么一部片儿，那肯定是大热的。嗯。因为他们那会儿根本没有感受过别的这种恐惧，嗯、所以他一看到这种，而且。我觉得整个《闪灵》，你说不清楚到底是怎么样一种真实的情况。嗯啊，他也没讲得很明
2: 白。那一段时间好像很多都是基于心理学层面拍出来的这个电影，其实《闪灵》倒是也是。然后还有那个，嗯、呃，我忘了那个名字了<咳>，但是就是主题内容是一个。呃，男的他杀害了很多人，然后最后心理学家在判，就给他判刑之前，不是对他这个心理状态进行定性嘛？然后发现他体内住了十二个人格，哦，哦哦分别是什么小男孩和他的继母，嗯啊、他然后致命
1: ID，、嗯、哦，对对对对对对，
2: 然后他们是最先到了一个这个车子坏了，然后到了一个汽车旅馆、呃，汽车旅馆里边，然后发生一系列事情，但是最后最后是那个小男孩的灵出来。然后在最后押送的途中杀害了押送他的警察。嗯，包括闪灵也是、嗯
0: ，他一直都是，呃，不是单纯的这种鬼片的范畴。他一开始进入到这个好太奥之前，嗯，人家就说了，我们这儿会闹鬼，我们这儿以前是有这个<咳>、啊、印第安人的这个坟墓这件事儿、嗯。你是否能接受？是否能接受一种长期的与世隔绝的这么一个环境？嗯、可能会之后会加入一种。他本身就是受过创伤，再加上长期的孤独、寂寞这种幽闭恐惧，再加上家里的这种因素，他也是一个社会心理的一个折射。所以说，就更体现了我们一直特别尊重领域尊崇的这个库布里克这个大神导演。对、嗯，我想起一句话，就是当时这个，呃，这个岛国是吧？他的海军第一次东方战胜了西方，战胜了俄国的海军的时候，他这个东乡平八郎这个将领就拿出了咱们大明王阳明。对吧？留给他的这些，这个的一个感触就是一生只拜王阳明，对吧？就像我们对库布里克一样，看电影我们对库布里克电影一直是膜拜的。所以说，今天在探讨所有的这种鬼片也好，其他惊悚题材也好，我们都要必须从这个1980年的《闪灵》刚才这一段聊起，也表达了我们对库布里克的致敬。<笑>
1: 红柱，我发现一件事儿啊，你这个就轻是吗？我越说越远，这个人离我们越来越远，声音还越来越小了呢。<笑>不敢跟你们探究内核，你们聊聊聊聊硬的东西。呃，刚才就说到欧美这一块啊，然后随着这个血浆片慢慢转入到这种深入人心的恐惧，嗯，呃、这一块，然后呃，这鬼神呢坐着飞机，基本上就<笑>就到了呃日韩这一边。
2: 其实他后来还是有像《招魂》系列、嗯，然后其实我记得最感人，<咳>就给我看哭了不行的那个，就是《第六感》嗯。啊、呃，哦，一直以为里边的那个、那个、那个男的是现实生活中的人物，到最后一刻才发现其实是,是对小男孩是有通灵的能力，他自己其实也是个鬼魂。对，完全没有觉得。我觉得
1: 从那个片之后吧，又有好几部这个模仿的，但是、嗯。因为这个手法已经用了很多了，嗯、后来就大家一看，就可能到电影中段就已经明白过来了。嗯、哦，这肯定会有反转，嗯，是这样
2: 。是但是后来我想说，看《招魂二》的时候，我有一句破功的这个话要跟大家 share 一下。<笑>当时朋友都说以后没法再直视《招魂二》了，就是因为它里边不是那个呃修女嘛，嗯嗯、呃，穿的那个修女服，然后眼睛涂的黑黑的。当时我看到的修女第一反应就是。嗯这不是那个歌手吗？就是那个曼玛丽莲·曼森。嗯，啊、嗯，然后摇滚歌手的造型是吧？嗯，就完全是曼森的那个化妆的样子,、嗯那个、样子。对，然后就整个没法后边在
0: 。他上台的就有点像中国的那个那那那个二手玫瑰
2: 。他的主唱就是
0: 特别东北风，特别二人转嘛。但是他妆
2: 效是曼森的妆效是特别。Manson, 都是胭脂啊，有点日本的。嗯他整个脸涂的就完全是那里边嗯，然后印印象特别深。当时有一个场景，就是他们走到那个，呃，他们收藏的各种。灵异东西的那个收藏室、嗯是是嗯，对，然后慢慢开那个门的时候，然后就陆续的显示他们收藏的这些陈列品的时候，然后我我就跟朋友开玩笑说，可能是推开门发现曼森他们乐队在里边排练
0: 。对，马连梦，马连曼森他是一个男歌手啊，<笑>跟马连梦露没有任何关系。嗯，如果大家想感受一下他的冲击的话，可以现在直接的自行百度图片马连曼森。嗯
1: ，是
0: 。包括今天有一个片叫《圣母》我，我看那个。海报风格也跟《鬼修女》挺一致的，嗯，也是曼森风。嗯
1: ，对，不过《圣母》这片我看了、嗯、啊，这个就别聊了，这个属于禁忌之片啊。对
2: ，嗯，有一些他们是跟宗教有关系的，
1: 嗯嗯，然后大家都
0: 有很有聊的欲望，这种禁
1: 禁忌之花，禁<笑>忌<笑>之花在《绝对正义》的沃土又一次盛
2: 开。<笑>那就顺着刚才聊的说，回到这个日本。嗯对，从坐着
1: 飞机离弥内江越来越近啊！哎，日本我还一直
2: 是都是觉得挺毛骨悚然的
1: 。<笑>对，就是日本片儿的，尤其最开始的那种感觉。近几年可能就是随着他之前的一些有名导演的这个年事已高，啊，也不再亲自操刀了。你看近两年呢，这是犬明村吧？还有这个这个近期这个叫什么来着？《书海》的这个，嗯，这两部片子都没有达到应有的高度嗯，在慢慢的吧，这个也是，我感觉也是江郎才江郎才尽了嗯，就是吓人，就是从最开始，啊，《咒怨》啊，《午夜凶铃》的这种感觉，这、那个高度
0: 还是很难再次符
1: 合。对，当然最初呢，日本我觉得怎么吓人呢？就是一种源自于它的这种无差别攻击吧。嗯。嗯，而且日本片，我觉得和欧美很大一部分的不同点在于它的结局，因为欧美经常会迎来一个大欢喜啊、嗯，大团圆，对，或者哪怕是丧尸占领地球，你也觉得挺 happy 的，啊，但是到日本这边就不是了，就是这个恶灵啊，这个诅咒永远不会消散，还在那默默地等待着下一个，下一个就有可能是你。
2: 对对对，就有这种感觉，而且日本的很多它都是发生在你生活的地方，
1: 对它拍的特别，生活
2: 特别的近，嗯，
1: 高校啊，超市啊，家
2: 家里啊,、这个、旅里啊，什么店里、啊嗯，对这种
1: 。人为刀俎，我为
2: 鱼
0: 肉。嗯，为怨灵，我为红
1: 猪。<笑>嗯，一谈到《午夜凶铃》，我就想到之前跟我的同学啊，周围同学看《午夜凶铃》的时候，这个跟红猪也讲过，就是。嗯、呃，我们俩看，然后我偷偷掏出手机给他们家座机，那会儿还家里都有座机，给他家座机拨了一个电话。嗯，他电话我现在基本上还接的，对吧？对他去接的，因为他们家嘛，然后他就接、嗯，他一接起来，我就把那手机给摁掉。然后他当时那小脸煞白煞白的，就跟我说了一句挂了。<笑>然后后来我一看他这样，我赶紧把手机掏出来，然后他还看了我那个通话记录，他才相信。你
0: 都应该就就演一下挂了，然后你就倒下了，<笑>然后你,<笑>你该慌了，我该慌了，对、嗯、我确实吓死人不偿命。那天咱们俩看那个电话，是韩国的是吧？那个，嗯，那个也挺恐怖的，还好你没故技重施，是<笑>。我挂
1: 给你看。嗯啊、嗯，后来还有一个鬼来电。嗯
2: ，鬼来电是日本的、那
1: 个。对，嗯、这个他那个铃声不是特别有特色吗？然后我们那会儿还就互相害对方，就把对方那个铃声调对，趁你不注意，把人手机那铃声调成这个，然后猛一打电话，觉得确实挺诡异
2: 。太损了
1: 。<笑>这种就是。怎么说？之前跟红珠也聊过，红珠就问我为什么喜欢看恐怖片儿。嗯，我看恐怖片呢，跟米 i n 不一样，我大多是集中在中学，就是咱们学业最繁忙的时候。我一般都是晚上十点多钟写完作业之后看一小会然后再睡觉。大家可能会觉得我比较变态，而且我一个人开着电脑，因为怕父母发现嘛，就是。不是可能，你把可能去掉、嗯，确实比较变态。<笑>是戴着耳机看啊，当然有时候音量会调得很低，但是这种这种氛围下呢，我有一种比较解压的感觉。对，嗯，缓解，而且看完之后，哎，黑黑的上趟卫生间，踏实盖上被窝睡觉。
2: 哎，这点我挺服你的，就是看完睡觉这件事儿，我基本上白天是好奇害死猫的状态，就是我很好奇，然后去看搜罗各种的恐怖片也好和这个恐怖故事也好，但是到晚上不可能睡觉的，别想了，可能缓好几天，因为会想，你不会想吗？就看完了，尤其是如果是恐怖故事的那种，你看完了之后会脑补那些画面，然后甚至于在这个基础上会增加的更恐怖。就你不会想吗？晚上对对，
1: 会想，当然会想，但是你想了这个，你就不会想明儿还有考试了。释<笑>放<笑><其实>，<笑>像老王刚才说的这种释放的感觉
0: 啊，其实，在心理学上也有这种观点，是不是也来自于弗洛伊德，他认为就是这种恐惧之后的平静。是人类本性中带一种带带着的一种向往
2: ，他
0: 的心理学认为啊，虽然有点过激了，就是当人站在高处的时候，每人可能都会有一种向下一跃的这种欲望。
2: 嗯，
0: 这可能就是在引入你看恐怖片的这种感受，对吧？你看的时候觉得很恐怖，你想纵下一跃，陷入其中，但真正之后想要的不是说想要的是之后那个粉身碎骨,骨，而是在空中那种平静的感觉。
1: 就是其实仿佛世界已经静止了，是吧？对。那其实
2: 就是你想往下跳的那个感觉，就是那个科苏鲁系列想讲的，就是莫人都会带有那种莫名的恐惧、嗯。其实
0: 就是大脑的你那个区域的一种安体的释放。有的人觉得，对吧？通过这种呃酒精啊，或者通过其他的这种香烟啊这种东西能达到满足。嗯、有的人觉得我需要运动去释放我的这种荷尔蒙，对吧？有的人就觉得。对吧？可以看看。所以那是不
1: 是就是说，现在咱们的游戏越来越流行，也是这个意思，对吧？在游戏当中，但我觉得只要不沉迷其中，这个把握住一个度，都是一种
0: 代偿、嗯，只是方式不同。但人总要有情绪乃至负面这种情绪的发泄口，<笑>其实
1: 是一很好的。空、嗯嗯、中我突然想到啊，就是咱们都说恐怖片里边一些主角都是 no 做 no 带、嗯，嗯啊，明知道那边有响动或者那边危险，你还要。这个去是不是也是有一种这种心理在作祟？对，就是我给他捅破这层窗户纸，我能今儿晚上踏踏实睡个觉。嗯啊，实际上捅破的往往是一种封印，然后<笑>就后患无穷了。啊，我记得还专门有一个短片，就是调侃这些恐怖片的主角、嗯。如果你不这么做，啊，比如说一个声音说你要打开它，我就不打开你，对对吧、嗯？最终就可以直接剧终了。那《闪灵
0: 》里边那个。厨子不就告诉那个杰克的儿子吗？嗯、对吧？杰克问他说：“嗯、那二三七房间到底有什么
1: ？”对对对，他那厨
0: 子直接就答，因为厨子也有闪灵的能力嘛。他不说里边什么都没有，或者直接告诉他有什么，这样的话都不会挑起人的好奇心。嗯、他说里边可能有问题啊，不过你别信。嗯，
1: 嗯这么一说的话，嗯、那就不要去挑挑起
0: 了别人的这个探究内核的欲望了。嗯
2: 嗯，我觉得这些可能是在前期铺垫的，对人物的性格各方面没有铺垫得很清楚，就直接以第一人称视角去参与到里边，会有这给人这种感觉。但是你像沙婆写的很多，我记得那个《无人生还》的那个、嗯、整个人的那个剧，它里边就是很合理，因为所有的人都背负着过去杀害别人的这个经历，嗯嗯、所以他们再到一起。的呃，再到一起之后，互相的怀疑、猜忌，然后做出来后面的那些事儿，其实都很合情合理。嗯、哦
1: 、嗯，对，往往、嗯、啊，就像一些就密室这种也是，都是一些曾经有过不好经历的，嗯、就是《电锯惊魂》这种，就是把悬疑的
0: 因素然后
1: 重点的体现了。对、嗯，但是这种片儿就是人物过往的塑造。这个节奏逻辑
2: 上是不是真的能够捋得很清楚？对？因为有
1: 时候我觉得，如果编剧或者导演不不够强大的话、嗯，讲着讲着就成了一种就就跑偏了
2: 。永恒轮嘛，就很怕、嗯、很后来看的多了，就很担心那种为了恐怖而恐怖的这种，反而就嗯觉得很鸡肋。好多的情节设定是很没有必要。的。香
0: 港很多的鬼片就是这种
2: 。嗯，但是香香港原来的那个就是。林正英系列的，嗯，嗯这个、还是对僵尸系列还是挺好的，而且他中间的很多手法，我近好像之前就八卦过这个外网的东西，好像说林正英他本身确实是茅山的道士，就是有这个经历，所以你看他一些这个结印的手法呀、啊、什么的，都还是挺这一看就是哎有经历，<笑>对,对有经历的这种包括他的一些
1: 道具，嗯嗯，因为我很很合乎逻辑的。嗯是，就咱大学的时候有，有有一些同学也是很追他这个的、啊嗯，嗯，就是就是偏重于道这一方面的，嗯嗯，有一些
2: ，而且、呃、香港那个时候，我记得朋友了解过，说那个《Office 有鬼》这个电影也挺恐怖的，哦嗯、对，是
1: 的，嗯,嗯，就
2: 大概看了一下，也挺生活的，嗯
1: 、对，就是就是刚才米娜讲说这个，因为源于生活，就让你
2: 就、嗯、是比如说为什么经常会
1: 拍这个电梯里啊，嗯嗯、这个卫生间啊。就是因为你会经常去
2: ，而且是你很放松的地方，对对你家里床上或者什么、嗯、都是你很放松的时候。嗯，突然这个就更对心理造成这个。所以
0: 我觉得鬼故事，嗯、特别是这个咱们那时候上学看那些书里边的鬼故事啊，比比恐怖电影、啊、要可怕。嗯，对，它会让你想十二、嗯、点凌晨十二点不要照镜子，不要冲马桶。对、嗯嗯，
2: 那
1: 时候我真得等到十二点零一再去房
2: 间。<笑>但看书后来是看《鬼吹灯》系列，也是挺恐怖的。对，嗯
1: ，那种那真的就得只能靠自己脑补。对，嗯、是的，嗯，我跟红珠也也做过一期嘛，嗯，嗯，那、嗯、当时是因为设于咱们篇幅的这个没有展开。点烛
0: 鬼吹灯、嗯，八字不应莫向前
1: 。是，当时因为在恐怖这个细节，咱俩也没有展开说。是、嗯嗯，嗯，这一块其实我自己看的时候，尤其是这个献王墓啊什么这些、嗯，当时觉得怎么就这么惨无人道、啊，然后真是画面。嗯嗯画面感特别特别强，是。
2: 嗯
1: ，还有一个就是日本这块啊，最后我最欣赏的作品就是还是《咒怨》。嗯，《咒怨》这儿真的是一种，刚才说了，把这个无差别，嗯、呃，表现淋漓尽致。你住过住在里面的，然后你带着这个咒怨接触了别的人，都会被招上这个咒怨。然后当这个人去世之后，又会产生新的咒怨，就是这种，我感觉。这个甚至于比咱们现在这个是 吧？ 这个疫情还要狠 啊！ 我觉得《咒怨》发展下 去， 没没几 天， 整个世界都可以 over 了 啊！ 这里面 呢，《咒怨》我也是在呃中学时候看 的， 而且也是刚才说的 啊， 写完作业之 后， 那天呢是是《咒怨》一还是 二， 我记不清了啊。有一个场景就 是， 呃， 一对年轻夫妇租了一个公寓。然后他们就晚上的时候，经常大概是十二点十二左右啊，具体时间我也记不住了。他总是听到墙那边传来砰砰砰的声音。嗯然后呢，过了几天呢，结果呢就是，啊、呃、真，这个声音是怎么来的呢？就是这个男主人呃以为女主人在家，嗯、呃，回家的时候，他因为他在楼下的时候看自己公寓亮着灯，他上去了，结果发现自己太太没在。然后呢，墙上呃，天花板上有很多头发，把它就缠上了，它就被吊死了。然后呢，咱们也知道《咒怨》里面的那个俊雄，这个小小鬼头啊，又出现了。他在推这个吊着的男的，嗯、这个男的的腿会撞到这个墙上，嗯、发出了咚咚咚的声音、嗯。而这个时候呢，看到这儿呢，我看了一眼我们自己家的表，和那个时间是完全一样的。<笑>当时瞬间就是鼠标、耳机、键盘都飞出去了，然后屏幕瞬间就关了。脚， 我当时直接用脚一踩电 源， 嗯， 电脑(笑)就黑(笑)了。
0: 直接直 接， 老王就想放自己年轻的生命。
1: 那一次确实是 啊， 赶得也巧 啊， 自己把自己吓一跳。还好不是大 学， 大
0: 学的 话， 我我(笑)就在隔壁敲墙了。
1: 是， 总(笑)
2: 要有一个气氛。
1: 对， 然(笑)后也奠定了周远在我心中这个神作一般的。确实，很多这种恐怖片，那时候咱们看电影、搜
0: 电影，先看什么呢？一般都搜搜榜单。很多 Top One 一直都是《咒怨》嘛，对吧？
2: 嗯、是
1: ，就是他后来出了之后，有一些隐隐要超过《午夜凶铃》的感觉。嗯嗯。但是后面啊，一个是日本自己也给拍烂了，再一个就是美版的《咒怨》也是一步不如步对。对对
2: 对、嗯。韩版是被拍
1: 过？好像是。嗯嗯
2: ，就是发现。亚洲系的，包括韩国和泰国，其实都很着重的渲染鬼这个这个形象和他们的能力
1: 。对、
2: 嗯。然后泰国，我记得那会儿看那个叫什么《鬼咬鬼》，还是叫呃那个《鬼打鬼》系列，也是，就是他们那边的这种邪师很多嘛嗯。嗯。有一些是什么小鬼，然后什么佛牌，什么有的这种。对对,、嗯、对，就会渲染的就比较比较惨。
1: 对，因为我觉得跟他这个信仰也有关系，毕竟是一个佛教国家嘛。嗯，他可能有一些因果啊、嗯，但泰国就是最近，我感觉近几年啊，新兴的一些很多的是鬼影啊之类的作品都相当不错、嗯
2: 。最近不是跟那个韩国的导演一起合作的这个灵媒？对，灵、啊、媒。对呃、嗯，当时呃那个刚看的时候我，我我是真的不知道，因为朋友没有跟我说那是一个电影，他就直接把链接甩给了我，啊、然后我点开看，我就以为是一个纪录片，是真的以为是一个纪录片，然后就去看他前面整个的开头，确实也是采访啊，然后跟拍啊这种的，然后到最后慢慢觉得有点不太对劲儿，嗯。到然后到最后最后呃就就有点烂了啊，对
1: 他那个群像的时候就有点出气了，
2: 对、嗯，嗯
1: 是，但
2: 是往前边看的话还是合作的挺成功的、嗯嗯。但我
1: 觉得就是泰国这能收在一点就是说，嗯跟你做的善与恶有一些关系，嗯不太偏重于说无差别的攻击，嗯嗯、对，嗯而且他有一些就是怎么说呢，嗯不能算真正的恶灵吧。嗯，对，就是有因果的。对，而且很多都是因为人祸造成的，嗯、而不是说从地狱里来了个什么、嗯嗯，或者说是个超能力者，好像不太是这种。一般都是前世死得很惨，嗯、那他可能化成厉鬼，然后影响他当时的一些其他人。嗯嗯
0: ，实话说，灵媒这块儿我没敢插话。<笑>之前老王捋了一下那个《招魂》一到五，是吧？整个捋下来之后，立马就咱们那个粉丝反
1: 馈就想听灵媒的解读，啊，对，
0: 然后我我我确实到
1: 现在我都没看，还是因为对吧？因为就是灵媒这个吧、嗯，我觉得有点捋不动，是在于什么？就是刚才 m i n a 也说，一个是这种写实的这种，嗯，包括欧美有一些这个，呃这叫什么致命录像？还有一些什么捉鬼实录的这些片中于伪纪录片的这些片子， oh, oh, oh. 它有很多镜头，呃，包括叙事手法比较凌乱啊、嗯。然后呢，呃，东一榔西一棒子的，一一些惊悚的东西噼里扑噜的吓唬。
2: 对，它是一种画面上的冲击，嗯、对身体的扭曲啊，或者是以意想不到的这种形式来出现，嗯，
1: 对，比如说你正跟你爱人睡觉呢，突然他就怎么了，<笑>或者你们俩的被子就怎么了，嗯，这种东西我觉得，对，咱俩捋的话。而且他
2: 拍摄的手法，我觉得他可能能体现出来他恐怖的一点，就是他拍摄的手法，因为是这种纪录片跟拍，他全程感觉是以一个你以一个游戏视角，对，好像是我在玩一个这个游戏，然后跟随着这些 NPC 一起，他们来和你对话，所以就更有代入感。嗯、哦，就是刚开始这个，
1: 刚开始，嗯，而且这个片儿还是红头，咱到时候你有功夫、嗯、还是看，嗯，他也有一些争议，其实就是好与不好嗯、啊。咱们得我觉得得有一个那什么吧，咱俩有一个共同的点吧，再来捋这个片子，是嗯。嗯，然后我是一
0: 个纪录片的爱好者，我对纪录片它的那种完整性和这个逻辑性,<笑>逻辑性特别，
2: 那你一定要好好看一看，
1: <笑>那你就可以接触一下记录鬼片，
2: 是的。<笑>一个全新的
0: 领域。<笑>大家好，我是记
1: 录鬼片<笑>爱好者。<笑>没准红猪之后就超越我了。嗯，从我爱上，因为之前咱讲，其实讲太这个也是我先看的嘛，然后推荐给红猪了。结果这这个片儿我是没看进去，几次的中断啊，没想到红猪真是有感而发，然后才做了这个节目。所以他从他的这个视角，应该又能有一些很多新鲜的东西带给我们。嗯，可以接触一下记录鬼片儿
0: 。嗯，其实是刚才像老王聊到看鬼片儿，他是追求这种刺激和释放的感觉。从那心理学上也，也从包括社会学上讲也一样，看鬼片不同的反应体现了一个人的性格，或者社会上的和社会中当中的一种呃方融合方式。看鬼片比较胆小的女生，或者像这种。蜜桃讲，这种比较有代入性的女生，都是很受欢迎的女生；看鬼片特别安详、特别平和的男生，都是很受欢迎的男生。因为他们的性格都是属于那种比较阳光、比较能承受力比较强，而又不是那么敏感的这么一个性格。而像我这种呢，就是看鬼片容易细思极恐的人呢，可能就是比较容易忧郁啊，或者比较这种敏感的这种这种类型。然后，而这种类型同学呢，往往都是艺术感比较强，比较擅长联想啊、写作，这也是一种看鬼片不同反应的一种，无分优劣吧。大家也可以自己对号入座，对吧？我觉得是因为折射的一些东西
2: 。对，我觉得是因为这种共情感比较强，嗯，所以会更多的带入自己去理解里边主人公的那些情感吧、啊，嗯。
0: 当时看那些香港鬼，那也能算鬼片吗？双瞳啊，这些东西，嗯，确实有很强的代入感、嗯
2: 。不过说到泰国合作的，其实有一篇我觉得挺有意思的，大家可以看看，就是中间有有一些段落还比较搞笑，是当时台湾和泰泰国一起合作的，诶，是香港还是台湾我忘了，然后合作的叫。就说泰国，想起来那会儿，香港和泰国合作了一个电影叫《见鬼使法》，然后中间有那个段落，就觉得既恐怖又搞笑然后我记得有一个段落就是他们想，就是这一帮年轻人，其中有两个误闯到了那个鬼鬼界，然后另外其他的那些人想把他们救回来，然后就想怎么能见鬼。嗯然后那个有一个小那个巫婆就告诉他们，可以在十字路口敲碗就能见到恶鬼。然后，但是呢，你一定不能停，因为一旦停止，那些恶鬼就会回过头来看到他们。然后他们就晚上十二点去十字路口敲碗大家都在敲，然后就真的看到恶鬼，大家特别害怕，就越敲越快。然后突然间，敲碗的声音就没有了。然后镜头又拍那些恶鬼开始缓缓的要回过头，然后这个时候敲碗的声音，那个就呃回去拍了一下，是因为他们把碗敲碎了，所以没法再敲出声了。<笑>然后这些鬼回头的时候，就回到一半的时候，敲碗的声音就又响起来了。然后这些鬼就又回过头继续往前走。然后但是镜头回回来发现，大家没了可敲了，开始敲牙
0: 。走<笑><笑>过来十几大家头回头，嗯呃，他这见鬼使法是看见的见。哦，十招对，阿十招的十对，十招的十，嗯，尤其是,、嗯、是我小贱贱的
1: 贱，这个咱们红都还行啊，咱们这个氛围也比较的和谐，比较的欢快，怎、嗯、怎么着？么嗯、没
2: 没没有没有，我觉得
1: 要升维了吗？我觉得聊聊这个题材啊，还是氛围欢快一点比较好。嗯，一个是听友们可能现在正在独自开车，嗯、是吧？有可能在乡间的小路上，<笑>突然呢，马路边会有一个披头散发、身穿白衣的女性，嗯，唱起
0: 走在乡间的小路。
1: 上。<笑>我以为唱起没有，共产党就没有心中。
2: <笑>你说这，我想起之前看过一个那个故事，就是出租车,车司机接到一个打车的女的，就是穿了一身白裙子，然后头发又披散着，
0: 是那个笑话吗
2: ？<笑>对，然后最后停到路边之后。那一下车人就没了，然后从后视镜、嗯、还有这个都看不到，都看不到了。然后就这个时候司机已经吓得不行了，然后突然间一个手拍到了这个玻璃上，然后爬起来之后跟师傅说：“<笑>师傅，你下回别停在沟旁边行吗？”
1: 对，经常有这种比较搞笑的桥段。嗯，嗯，呃、刚才说到泰国，嗯、再离咱们更近一点的就是港台。嗯嗯。呃最近台湾这边，我就看了《红衣小女孩》哦。哦、嗯
2: ，台湾，我印象里好像一直没有什么太多的这个恐怖片吧？我台湾印象最深的都是，就是当时他们主持节目的时候、啊、聊到的，对、嗯《康熙来了》里边的，对提到的那些明星见鬼的事件呀、啊嗯，什么什
1: 么的。啊，灵异的照片，嗯，
2: 对
1: 。嗯、他们好像更多的就喜欢于这种都市传说。嗯,嗯，然后口口相传的这种感觉，那些灵异照片
0: 是怎么造成的因为以前我也照过出来这么一种，哎呦，他<笑>就是在那个哪儿啊，在那个江苏的那个，那是什么呀？正好他的那个叫叫，在苏州园林的那个拙政园，因为他也是有上千百年千年的历史嘛、嗯，然后照了一张照片，是别人给我照，拿单反相机照的，照完之后。照得还挺好，然后一个那个双手展开的那么一个当时的用的那么一个姿势嘛，上学的时候，然后,后就是泰坦尼克
2: 号前边的那个姿势
0: 是吗？嗯、呃，甭管是什么姿势了吧，反正双手展开，然后最后因为他还不是那种洗冲洗的照片嘛，所以觉得他特别灵异。最后一看完，当时就能看嘛，看完之后看到那个屏幕上自己的照片，一只手是飞在空中的
1: ，是你自己的吗
0: ？我自己的手啊
1: ，啊，他胳膊是分
0: 离的。嗯，这是算是什么什么现象呢？就像看这《小手回魂》里边的那
1: 个画面。嗯嗯，这个我觉
2: 得可能是按快门的时候，就是这这个、或者说个对，放倒了，
1: 因为单反嘛，那反光镜那可能。我觉得这个还好，如果是一只别人的手，啊、那
2: 对，就是我、啊，所以我刚才问你是不是《泰坦尼克号》的那种？《泰坦尼克号那》号那种，就是你张开了双手，然后拍完之后发现。你后边还报了一个你，
0: <笑>还好不是录
1: 音，<笑>录音里边就说了一个 Jack， you jump， I jump， 嗯、呃，哇塞，嗯，对，我觉得如果说拿这个录音设备，反而往往经常会录到这种诡异一些的杂音啊，嗯、也好啊嗯，嗯，这种
2: ，但有的时候是一些电波的干扰
1: ，对，嗯，呃、一说电波又想到，嗯、呃，刚才跟米仔酱也是。讲了一个韩国漫改电影，呃，零点零兆赫，他就是讲的当就几个也是想要见鬼的人嘛，老祖老代呃，坐在一起，大家谈论怎么见鬼的方法，啊、呃，就提到了一个是用这种巫术召唤鬼魂，再一个怎么能看到他呢？就把自己的脑电波调到这个零点零兆赫的时候。我插不条广告啊
0: ，欢迎来到调频零点零兆赫绝对领域。老王米娜酱与你讲鬼故事，<笑>时间还没到。啊、<笑>对
1: ，这么说开始通了。十、就、二、是、点十二分的时候的<笑>再再插播是吧？对。然后跟米娜酱提到这个的时候，提到这个电影的时候，他给我讲了一个更加惊悚的事情。
2: 哦，就是我们我见过的那个时候，就是其实其实没有那么恐怖，他只是说呃也是机缘巧合，最近一年有了一些这种经历，但是其实你可以把它看成就是正常的宇宙爆炸之后分裂分裂出来了，不止咱们这一个所在的空间，它是很多个空间宇宙的空间叠加在一起，所以我们所谓的神明也好，鬼怪也好，可能它。只是在另外一个空间，就好像我们看那种平行宇宙，大家是同时存在的。然后在某一些空间重合的地方，会有一些显现。但是就好像说，你平时路上也会遇到好多人，但是你也不会去冒冒然的去跟人家交流什么，就是大家各自生活自己的而已，所以也没有什么可怕。而且我们所谓的这些鬼怪，它其实也是另外一个灵体。然后它，嗯。也没有什么超强的恶意之类的，
1: 嗯，也没有什么更多的攻击性和能力，是吧？
2: 对，就是你也你也不会莫名其妙的去攻击其他人吧嗯？嗯，是一样的道理
0: 。欢迎来到零点零兆赫，前方高能！
2: <笑><笑>没有，并没有什么可怕的
0: 。<笑>我现在大脑已经不转了，你知道吗？只能
1: 插播这些口播
2: 了
1: 。<笑>我反正我的想法，红猪就是、嗯、不要。再做更多的联想，也不要细思极恐的这种，嗯、真的那样，今、就是、晚上真的可以不用上厕所。<笑>嗯、是其实没事，<笑>你
2: 就是归到佛教上的这个《心经》里面讲的，叫什么“心无挂碍，无无挂碍故无有恐怖”。那倒推回去的话，你有恐怖是因为就是呃，你你觉得恐怖是因为你心有挂碍嗯，嗯，你心里有这些挂碍才会觉得有些事儿，就是你害怕失去。嗯，无论是害怕失去什么，嗯，你是有这个作为前提，然后才会去产生后面的这些，就
1: 是说患得患失是吧？嗯
2: ，或者就是像说你站在这个呃这个高层旁边，你虽然有想往下跳的这个冲动，但是你会觉得很恐怖，是因为你不愿意失去自己的生命，嗯，所以不会真
1: 正的跳下去。嗯，对，嗯，嗯因为跟米娜酱聊完之后，我觉得我都有点不敢看恐怖片了，因为<笑>。跟大家 说， 一个是刚才说了一 个， 我是解压 啊， 现在已经工作了 嘛， 就没有什么那么大的压力需要排解了 啊， 所以最近看的也 少， 不像以前年轻的时候。再一个就是 说， 我看恐怖片以前一直觉得就是说这些太假 了， 都是假 的， 跟我八竿子打不 着， 确
2: 实是假。对
1: 对， 但是。听完米哒酱说了之后呢，心里有一点犯毛毛的。因为但是艺术
2: 源于生活嘛，他会在这个基础上去更多的渲染，就把你就好像说，我们是去强化了你的这些恐惧啊、呃，强化了这些而已。对，但是但实际上他们并没有这
1: 些。对，但是你说完了之后呢，我现在又回归了一些，就是觉得反正没做亏心事哈、啊，<笑>不半夜不怕鬼敲门，<笑>就对吧？
2: 我记得那个香港以前有电影拍，就是开心鬼嘛、嗯、系列嘛、嗯对，对，就那会儿我我。那个时候看完那个之后再去看鬼片，可能就能正视一些了。因为就像人有好坏一样，那个灵体它也是存在好坏，但是它所拥有的能力并不像有一些电影里边渲染的，包括招魂啊、包括灵媒啊什么的这些、嗯，它真的没有那么强。它顶多就是哎干扰干扰你睡不好觉，然后有点这个精神衰弱，仅此而已
0: 。所以说，有的时候这些鬼才导演，真正的鬼才导演、啊。是吧？拍鬼片这个题材的导演，他更想
2: 渲染的是人性。
0: 他们还是挺坏的，我要说<笑>是吧？首先他们不信，是然后再然后再拍这个题材的片儿、嗯，然后他们在这不信的前提下，他们还去在拍摄的时候就营造这个氛围，特别是向主演进行 PUA， 让他们去信，然后让他们去呈现，在拍摄的时候真正的那些镜头。效果其实，库布里克当时对这个《闪灵》的女主角就是这种手段，让她逼得已经快要发疯了
1: 、嗯。是的，嗯，包括有有时候我感觉就是演员的真实流露，嗯、因为可能之前没太告诉过你哪有一些东西，嗯、然后突然那一下，然后尤其是女主就会啊、哎。对、嗯，雷
0: 德利·斯科特拍《异形一》里边第一次异形爆胸而出的时候、嗯，那个女二号就是完全不要求、嗯，拍得特别真实，一条都成了。
2: 嗯。是对
0: ，异形你也是比较早的这种。因为异形，我之前和老王咱们这个领域嘛，对吧？开播之后呢，就做了专题，包括疫情，包括呃招魂，对吧？嗯。啊，还有包括鬼吹灯，咱们都有相关专题、嗯，是吧？大家喜欢的朋友们就直接跳过去听那个专题。在收听完今天的节目之后，对吧？在这里边咱们就不先展，先这几部就不展开了。
1: 对这块红烛还是能接受的、嗯，我觉得就跟刚才米娜酱说的似的、嗯，科幻领域的对更加超脱于生活之外的红烛还 OK。嗯，像嗯米娜酱说，还有很多就源于生活的，就是比如说高中啊，哦、嗯啊、高
2: 韩国高校系列，嗯，嗯啊、对，什么十三级台阶呀、啊，然后什么第四层啊,啊这一类的，嗯
1: ，对那种我觉得那种也确实是很代入感超强、嗯，因为主角首先。穿的就特别随意，就跟咱们逛街的时候穿的衣服似的、嗯。然后拿一个 DV 就开拍，就开始给你讲鬼故事。嗯，这你自己上台阶的时候，你都想数校园、嗯、<笑>恐怖的时候从来不看，因为上中学的时候<笑>就直接把那鬼故事书就从
0: 窗子上外边扔出去过。<笑>是，嗯
2: ，像这种系列的确实挺多的。啊，对《死神来了》系列，当时觉得也挺恐怖的，嗯、尤其是刚开始，一对一第一
1: 、第二部、嗯，对，后来
2: 就有点强行凹这个
1: ，对，就是血浆和这个女女、嗯、女性角色的这个暴露什么的，对、嗯，有点这些对对对不太行了。对，嗯、第一、二部感觉还想要说明白这件事，嗯嗯，还
2: 有那个《这个、死人的
1: 名单》这种感觉
2: ，呃，见鬼，对吧？嗯、那个系列
1: ，对他、嗯、这个靠女主角的这个。后来、这个、经历，嗯
2: ，后来康斯坦丁好像也拍成了剧，啊，是的，嗯、对，拍成剧。但是之前的电影很经典，嗯
1: 、对，当时也感觉超帅，嗯、跟这个颓废的气息嗯,嗯。当时选角啊，对，然后
2: 把死神玩了，这个对<笑>
1: 这个取了，挺过瘾，非常经典的
2: 这个这么一个
1: ，讲的也挺明白的，嗯。这也算不上童年阴影吧，就是当时就觉得看着挺爽
2: 哦、啊，你一说童年阴影，让我想起来的是《猛鬼街》，真不敢睡觉。
1: 嗯、啊，是的，就你只要一睡觉，就直接给你拽到梦里面、嗯，就开始虐
2: 。对我印象特别深、嗯，当时看到的是两个小孩在不同的那个他们的家里边，但是他们那个 house 离得都很近。然后，呃，其实。其中一个小孩就看到那个窗户里边的小孩听着音乐，慢慢慢慢的就要睡着,、呃、睡着了，他就特别这个着急，就一直在那拍玻璃想把他叫醒，但是跟离得太远根本就听不见，然后他就眼看着那个小孩睡着了之后陷进去，然后一堆血喷出来、嗯，然后就当时觉得还挺可怕的
1: 。对，那个那个那个杀人魔叫什么来着？就是？我也有点，我都手是那个手都是剪刀的对对，有点像那剪刀手爱德华。对、嗯，我刚
2: 才也想说，爱德华是不是就是为了弥补一下<笑>大家不要不要童年阴影，<笑>没事了、嗯。然
1: 后我就之前，就像那个加耶子大战贞子似的，<笑>国外也拍过一部，就是这个猛鬼街和黑色星期五这个强、嗯、呃杰森、嗯、两人对打的这么一部片儿啊。呃嗯呃，当时是猛鬼街的这个鬼把杰森都拉到梦境中，依然是打不过杰森啊。杰、嗯、森确实是比较凶悍，啊，他这个戴着这是棒球面具吧，这个这个形象也是深入人心。嗯，啊、呃，我觉得这种为什么给我带来恐惧？说回来啊，还是这种无差别的杀伤，嗯、呃，不讲道理的、嗯，没有像说咱们亚洲片里面很多有因果的呀这些。嗯，泰国这种片子没有，就是你不作恶，你触犯了爷爷的领域领域也好啊，你周围人给你带过来也好，我都要带你领盒饭。嗯
2: ，就特别不讲理。爷爷教做人，蛮好。再一个
1: 就是，嗯，因为很多日本片也讲究要了解这个鬼怪的他的生前啊，帮他化解这个事情啊。嗯,嗯而这些这些欧美这些鬼没有这些东西。啊，也就是仇恨，就是要杀戮。嗯，啊，小丑回魂是吧？也也有点这种感觉啊，没有道理，有来吧，兄弟们，一锅烩。啊，这种当时确实造成很多那种。啊、嗯，但再说到最近，那就是咱们的内陆的鬼片了。嗯、啊这个，
2: 感觉内陆其实现在没有什么
1: 。对，从咱建国之后，特别是，是吧？不许成仙啊，这种开始就是很多刚开始，不管拍的多玄乎的片儿，到最后都能给你归结为人祸啊。人在用各种奇葩的道具在整蛊你，想达到一些目的啊。最终反正都会让大家心情愉悦舒畅、啊、用科学帮你解释。
2: 强行科学、嗯，有的时候是
1: 对，然后我就想到一个这个山村老师，这是香港、嗯、到现在没敢看，这是,这是香港片吧？这不是好大陆片
2: ，好像是香
1: 港嗯。嗯，这个片子这确实是还是有些东西的，因为
2: 听我听我身边所有的朋友看过的都跟我说是童年阴影，以后就再也没敢尝试过
1: 。对，因为他的那个年代感很强，嗯。呃，有有乡村的，然后有正在建造的城市的，啊、嗯嗯，我觉得也很符合香港或者深圳那边当时的情况嗯，嗯，这是一个，再一个就是人物选的都不是那种靓男俊女那种，嗯、全是贴近生活的角色，嗯、然后事儿也很说说大不大，说小不小，就是完全的生活化，嗯，然后再到你只要喝那个水，你就要 over， 哦，嗯，他是因为他这个这个。这个这个算鬼吧？这个女鬼，她之前这个尸体是因为，呃，要造造改造，然后把她这个掩埋的这个尸首，直接就扔到了这个施工队，就给她扔到了河里。哦、oh.。然后，所以下游这个城市里面的人喝了这个水的人，就都会见到她，然后被她杀害， oh. Oh. 包括她自己。是有个亲侄的，嗯啊、嗯，那之前是他最疼爱的这个小孩，后来都变成老头了，嗯，依然是被他杀，领了盒饭，哦、嗯，嗯，所以就又说回来，这种不讲究道义的屠戮，这、嗯、不就是普罗米修斯里边那
0: 个大白吗？到了地球之后，喝了黑水，然后跳
1: 进瀑布里，<笑>从此有了人类。是他，他也是这种传播吧，总是有一个媒介在这儿。嗯，那个碟片当时也是家喻户晓，小、嗯、孩也在家里看过，但明
0: 确家里就说是说这些片子不能看嘛
1: 。对，对啊、我是青少
0: 年的美好心
1: 灵。我是因为家里人他，他他像像我姑姑什么，他们特别爱看这种东西。嗯、呃，那会儿就是录像带呢，然后就就就跟那播，在客厅里播呢。小孩有时候就我也是就就跟坐那看呗，懵懵懂懂的。呃、嗯那我就那时候也是，那我叔叔他们还
0: 不错，疫情我是跟他们看的这个，但是像这个就是明确不让我看，你去边上打游玩游戏机去嘛。啊、哦嗯
2: ，普罗米修斯这种，如果不是
0: 让我玩游戏机，让我干别的任何的事儿，我可能都会偷会去
1: 看。
2: 要说普罗米修斯这种从神话故事里边来的，其实那个恐怖游轮，它的根儿也是算是跟这有关系，就是它其实是一个循环嘛。当对，嗯、呃，当时就是说到他。那个开车，那个出租出租车司机载他的那个人其实是死神。嗯、然后他下车的时候，不是跟他那个司机说了一下，我保证我会回来吗 ？I promise。然后，但是实际上他上了那个游轮之后就没有，就上了那艘朋友的小船之后就没有回来，嗯、而是又往下走了。所以他就被自己的这个算是不讲信用嘛、啊，嗯，一直循环在这个恐怖游轮上面，一圈一圈的自己杀害自己。
1: 啊，我都没有看到没有看出这个层面了。我
2: 也是后来看到一个网评上边去聊这个电影的话题，然后发现呃，就是很像那个圣经里边的某一个故事，嗯,嗯,嗯然后那个还有就是这种类似于这种死循环的，忌日快乐啊，对对对，嗯、但是那挺搞笑的、嗯，是，
1: 嗯，这个，嗯、呃，反正这个很符合这个爆米花电影的爽片的这个属性了，就嗯。啊，这个红猪都很温和的这种。还
2: 有一个《明日边缘》，其实你可以看，它不算、啊、完全不算恐怖片
1: 科幻片儿吧、啊？对，科幻片儿、嗯、很好，很好
2: 玩，但是也是
1: 这种循环的。《明日
0: 边缘》这个比较经典的
1: 科幻。
2: 嗯
1: ，对，是。那恐怖。科幻
2: 很多的时候，它这个相对、这个、结合的都。说
1: 白了，还是人对于未知的这种恐惧和、嗯嗯、好奇。对
0: ，科幻也是未知嘛。但是我看科幻，我都特别感兴趣。说白了就是这种鬼片儿，我是比
2: 较那你看《科苏鲁》系列啊，都可以、啊
0: 。那怪兽都没事儿，你知道吗？深海对深海的那种，啊、嗯，对，大大大章鱼这些都没关系。那怎么其实就是说还是
1: 不能太贴近于生活，是对的，嗯嗯
2: ，远离生活的都可以
1: 。对，其实你就把它当成一种超自然的现象就好了。丧、嗯、尸片没事儿，就是鬼片、嗯、因为你都觉得那些假。
2: 只有鬼片让你觉得是真的，嗯、对对对对对<笑>有可能会出现。我
1: 最近在刷的这个日剧《这个阎灵妆》呃，嗯，他可能不是很火，但是它因为是我我发小推荐给我的，嗯、呃，因为他喜欢里面那个女演员，嗯，但他也是很怕恐怖片的，但是为了这个女演员硬着头皮看。阎灵呢，就是其实日本那个综艺里经常讲到这个东西啊、嗯，就是说你说什么就会实现什么，哦，但最后你都会抱怨回去的。啊，它不是好的灵，它虽然会帮你实现这个愿望，但最终都会害死你的。对，而且它讲的就是七个大美丽，哎，住在了一个公寓里。这个公寓里面呢，因为多少年前也是有过这个杀人事件，所以呢有阎灵的存在。啊，他会帮你呢实现一些你的愿望，但是呢，这七个人首先不一条心儿，互相坑。嗯，所以就会有的人说了，比如说不能说谎三次哦。然后呢，其他人就有可能会说谎，然后就导致了严玲的这个报复，啊、嗯，就是这种片儿，这个就非常贴近于现实。嗯，言多必失，少说对对，而且一个是，我就通过严玲，我想到还有一种日本经常提到的，就是那个地缚灵吧，嗯，就是就是拴在这个，他们应该是执念于自己的这块地。嗯,嗯，然后谁一踏入他的这个领域，那基本上就要 over。如果你没有一个强大的帮帮助的话，摆脱不了这个地缚灵。
2: 那我就想到想到那个死神那个动画片嘛，其实里边也有很多这种地缚灵、嗯，但实际上地缚灵包括所有的这些，其实它也是就像我之前说的，跟人一样也有好坏，就是也不能说一概的去定义它，嗯、因为它要地缚灵、嗯、或者因为它的合同，它一定是、嗯、是是，就其实并不是人家不接这个锅的。
1: <笑>对，那你说在咱们国内是不是好的地缚灵其实就是山神之类的？一土地的
2: 、嗯嗯，就这种感觉其实不是，不不<笑>其实它是完全两个、嗯，对，两个体系的。然后，所谓的这些地富灵，其实都是对这个地方某一个地方有很深的执念的。嗯，嗯它
1: 不是算作神仙这一类哈、嗯
2: 。不，其实也没有神仙的这个概念、嗯，就是你可以把神仙理解成为另一个空间的公园嗯嗯,嗯，是是，嗯，就是没有多神圣。或者是什么一样的七情六欲什么的，也都会经历，就跟人
0: 一样。可以、嗯、给大家好好讲讲《封神演义》，我看的第一部长长篇
1: 章回体小说。嗯、哦，是，嗯、哦。就是三界嘛。是吧对对对，大家其实也是有自己的目的在工作，或者说有一些这个，对，都是为了完成他们的彼此。
2: 而且有的时 候， 他们也会有自己的私 欲， 去把自己弄得很神明 化， 然后 PUA 很多信众 啊， 觉得我 是， 呃， 无所不能的 神， 怎么怎么 样？ 其实并没有 啊， 这这你你去说这些的时 候， 也是因为你你的私 欲， 也是因为你想成为被这些人崇敬和跪拜的。但是那句话有什 么， 就是教人跪拜的人不值得被被跪拜 吗？ 嗯， 这是因为是你自己就带有这个私欲。
1: 明白，嗯嗯，等于，其实确实要这么一想，大家都是平等的，包括咱们和可能说的一些鬼怪啊之类的，嗯嗯。不要过度的去去干扰对方，就不
2: 用过度的去解读、嗯，也不用因为我感觉不到就去觉得害怕啊，嗯、会不会就是总有刁民想害朕的这种感觉、嗯？其实并没有，<笑>人家也是生活的很自在的这个状态，嗯
1: ，对。然后从自身这而言，就是别做亏心事儿、嗯，嗯，是吧？对、这个，踏踏实实的嗯，嗯，按照初心做好了、嗯、你自己该做的。也不用去特意的去找寻这些东西，是吧？或者请神来之类的是吧
2: ？这个完全就是需要破除一下封建迷信，没有这些所谓的什么大仙什么的这些事儿的存在嗯，也不用去这种听信。嗯
1: ，那咱今儿聊的也算比较的畅快当然也有很多作品还没有聊到嗯，我觉得
2: 太多了。
1: 对，也有一些遗憾，咱们慢慢。
2: 对， 最近还有很多这种短片 儿， 其实也拍得非常好。对， 嗯， 下一期
1: 啊， 可(笑)以红(笑)州行 吗？ 行行。嗯， 那我再推荐几个今年我看的片儿吧。啊， 也方便听友 呢， 听完节目之 后， 如果您对恐怖片儿之前不涉 猎， 或者说涉猎比较少 呢， 想多看看 呢， 今年有一些像《第八天之夜》啊， 这是个韩国片 儿， 还有《夜间小 屋》， 这是个美国片儿。都是一些我觉得恐怖、恐怖氛围不错的，包括刚才咱们节目里提的《致命感应》啊，嗯，还有虽然我刚才冒轻贬了一下的这个，呃、啊，树海村，啊，这个树海村其实可以一看，因为轻度恐惧吧，啊，还有咱们的这个日本的这个剧集《炎灵庄》，以及嗯、啊，扎导的这《活死人军团》，啊，这种呢就是僵尸片但为什么推荐呢？是因为他后面又整出了一个神偷军团，嗯，大有要搞一个活死神宇宙的感觉，嗯，所以也推荐大家先作为铺垫。后面呢，可能我跟红猪也会再做一些这个宇宙的相关的节目
0: 。行，我把老王在在节目之后后期制作的时候，把老王推荐的这些。呃，篇篇幕啊的名字啊，我也会打到咱们的那个留言区，然后希望大家一方面便于去观看这些片子，一方面也希望能跟大家展开具体的这些鬼片女的探讨。好的那好，那米娜酱这边
2: ，嗯，就我刚才聊到了很多空间呀，然后这些灵的事件，然后包括一些破除封建迷信的观点。如果大家感兴趣的话，可以来 B 站、小红书的双生水平，然后来呃关注我们。
0: 好的，老王，你发现了吗？今天可能咱们是第一期聊了剩一个小时的节目，没聊足球了。<笑>要不然我最后聊两句足球。<笑>就是说什么呢？你像老王是 C 罗的人迷，我是巴塞的队迷。那天特别感动啊，在我们绝对领域的群组里，然后大家都说我们是绝对领域的节目迷
1: 。对
0: ，嗯，其实也有很多老王的人迷，但更多的是咪娜酱的人迷。对吧？所以说，大家想结识米大酱啊，认识米大酱啊，呃，一个是像米大酱所说的，去 B 站，他是一个 UP 主，还有在小红书里面去搜索他的主节目呃，双生水平，对吧？这也是跟咱们绝对领域的一个联动。然后呢，可以去见识到米大酱他在视频端节目里面的风采。另外呢，还有一个方式就是说，去第二种方式就是去收听咱们绝对领域的另外一个节目。就是国王排名的有声漫画，啊，米娜酱也在里边儿亲情的进行了配音，对吧？也有我和老王的一些演出在。第三种方式呢，就是还是加入咱们 J D L Y F M 绝对领域 F M 的首字母，然后去加入咱们绝大绝对领域的各大星云的群组，在群组里和我们的主创团队啊，和志同道合的这些。片有啊、呃，游戏的这些搭档，还有这些动漫的追番的朋友们，一起去畅快的聊天一起去探讨人生的乐趣。好吧，就借着在咱们和咪哒奖联动的时候啊，也有借机宣传一下咱们自己。总之呢，我们还是希望去结交更多的朋友。对，这也是咱们做节目的初衷。行，那咱们就下一期的时候，咱们铁三角什么时候再聚首，再一起再跟朋友们见面吧。今天咱们聊的挺痛快的，我反正听着够劲儿。中间好像还上了趟卫生间。是啊，我最后把你们最最惊悚的时候，我我我
2: 我我严重怀疑你是重新逃跑。嗯
0: ，被你们看穿了啊！看朋友不说破，朋友继续做。好，好，和朋
2: 友们再见吧
0: 。嗯，咱们下期再见。再见